0: Nej, men det var, det var förmodligen inte viktigt för det försvann.
1: Ja, du ser. Ja. Du, du är den första som har bjudit in sig själv till podden.
0: Ja, vad är det så kan man inte göra. Det, jo, men jo. så kan man göra. Men, det, men vet, du, vet du varför jag gjorde så? Spela in resten. Ja, vi kör. Ja, men här gud. Då måste jag ju trycka på här. Ja? Ja, du kan ju se om det här förnedrande som du nyss sa då.
1: Vad sa jag då? Att
0: att är den jag första, har
1: inspelat här är den men Du är den första som har bjudit in dig själv till. Vi måste
0: prata. <laughs> ja, det, som man gör Nej, Men det är för att jag har damp och, och bara fick något sånt Bara akut infall Efter att jag hade lyssnat på Jag tror det var Sandra Ilar För att jag, jag Dyrkar henne som komiker Och nu också som skådespelerska Tydligen
1: Ja, jag har inte sett det än, alltså, men jag ska. Åh,
0: oh, det är så jävla ösigt. Du kommer att älska det. Det är så bra. Nej, men då, så jag bara fick något tryck och bjöd in mig själv till en podd. Jag tycker, du, ja. jag tycker du är en skön grabb och det är kul att lära känna lite så här betong... betong batong, högermänniskor, eller jag på säga. Men du är inte batong, det är banjo.
1: Ja, jag är banjo. Mm. Eller jag, jag vet inte om jag är så mycket höger heller. Jag vill bara vara i fred. Ja, du har inte, vi har inte sagt vad du heter, vi börjar med det då Just
0: det. jag heter Lorena Och ja, ja jag, jag beskriver mig, jag kan säga att jag beskriver mig Jag beskriver mig som en eh, dalkulla från Colombia med damp tror jag
1: <laughs> Och bensinvänster
0: Ja, kött- och bensinvänster Jag är alltså inte identitetspolitik woke vänster i grunden Utan jag är eh, någon slags eh, lantis vänster. Kan man väl kalla det för
1: det är bra, Det tror jag vi ska kunna hitta ganska mycket gemensamma. Men framförallt, gemensamma punkter, men framförallt mm. så ska vi prata ADHD, tänkte vi. Just det. För det har vi.
0: Det, ja, som fan. Och, och jag har ju intresserat mig lite, lite extra mycket då just för vad heter det, könsskillnader. Så... Det kan jag bara säga att jag, att jag kommer att nämna biologiska könsskillnader så att alla som vill liksom bara cancel kan göra det direkt. Ni kan bara stänga av. Det, för det finns. Men, men vi ska prata lite om det och eftersom att vi har ADHD så har vi inte planerat där Så jättebra.
1: Du har planerat det bättre än vad jag har för jag har varit tidsoptimist deluxe idag och... Eh, när jag sitter på motorcykeln så kan inte jag klockan tydligen. Då försvinner den en hel dag.
0: Det kallas hyperfokus Emil.
1: Ja fast det är avslappnande också. Ja, det, är min, det är min terapi. Jag mår så bra där Aa. så jag, jag bara... Ja,
0: ja men unna dig. Eh, nej, men, ja, oh, ja. nej men jag vet inte. Eh, antingen så kan man ju lägga upp det genom att liksom. Eh, bara prata lite så här allmänt om. Eh, Utgå ifrån forskning och... Nuvarande kunskap och prata lite om könsskillnader Och vilka konsekvenser det kan få Men jag tänker också att vi skulle kunna också, Om du inte har något emot det Alltså gå lite tillbaka i backspegeln Och kolla liksom på vår historia Och så kan man liksom koppla in den forskningen Som i alla fall jag känner till Till det och liksom se Vad finns det för skillnader, vad finns det för likheter
1: Absolut, så... du, och jag säger det redan nu att det här blir ju inte en intervju Jag har ju varit svårt att göra research på det Utan det här blir ju mer ett samtal mellan två, två ADHD-hjärnor Så eh, sätt på er säkerhetsbältena kära lyssnare För nu blir det förmodligen åka av
0: Yes, gasen i botten
1: Ja, vi börjar med så här När fick du diagnosen?
0: I november 2020 och då var jag 31 du då?
1: Mm. Ja, men jag, jag fick den för tio år sedan och då var jag typ 32. 31-32, så det är ungefär samma, mm. samma eh, tidpunkt då. I våra respektive liv. Just det. Eh, hur hade det varit innan det då? Eh,
0: ja, men det, det hade väl varit ett, ett, ett kompakt jävla mörker ganska länge får man väl säga. Eh, av eh, om, om vi ska gå liksom jag vet inte hur långt tillbaka ska jag gå, tycker du?
1: Ta det från början.
0: Från början bör... Okej, okay, men.
1: I Colombia. I
0: Colombia, där föddes jag. Eh, jag är ju adopterad. Så hela redan där så börjar det ju liksom att man kan, inte, man kan liksom inte. Jag kan inte kolla på min mamma och pappa och liksom hitta några genetiska förklaringar där. Alltså min, alltså de som jag är uppväxt med. Eh, mm. Så att eh, jag har väl känt. Alltså, jag, jag har känt att jag var annorlunda Sen jag var. Alltså mini. Fyra. Du, du fattar. Alltså svinliten. Att det var så här, och det eh, är så här att jag. Så länge jag kan minnas så har jag alltid haft. Jag har känt starka ångestkänslor. Och jag har alltid känt mig trött. Och det är liksom. Och känner konstant trötthet när man är liksom ett litet barn och bara känna så här att när kan jag bara få vila från allt. Jag tror inte att det är supervanligt, men men så var det i alla fall. Men jag var också jätte livlig och glad och och jag men, sjöng och skrattade och skrek väldigt mycket så. Men, men sen så det började liksom ganska tidigt och bara Kör ihop sig, typ när jag började skolan och så eh, jag, Många som har ADHD eh, har ju väldigt svårt för sig Alltså i skolan att eh, alltså, klara själva lärandemålen och så jag, 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 Det där klickade ganska snabbt för mig i alla fall med läsa och skriva Så jag liksom fattade det Och då blev det liksom istället att jag bara var så här sjukt under, understimulerad Så jag... Jag bara gjorde klart allting, bara betade av allting och sen så gick jag på mingelrunda i klassrummet och störde alla andra. Det har, <laughs> in, det har jag insett nu att det var ju inte, alltså så gör inte en bra person. Men så gjorde jag i alla fall. Men Och så här, och, och, allting gick ju så bra och så där Men och, och samtidigt så var det också så här. Jävligt mycket problem, jag passade inte in någonstans Hade inte riktigt några kompisar Var som sagt alltid trött och typ orkade inte Det kändes som att det bara blixtrade i hjärnan hela tiden Jag ville bara försvinna från allt Och så, vad heter det Så, så var jag väldigt överviktig också Alltså, väldigt, alltså mm. fet För jag... Alltså jag har varit överviktig sedan jag var två. Jag väl, alltså väldigt, väldigt... Jag, jag antar att jag bara var liksom matglad från början. Men sen så blev det... Jag tror att det också har varit ett sätt att, att känslor reglera. Du vet, allt är att när man blir arg...
1: Får lite dopamin.
0: Precis. Och så dopamin och sen... När man är arg kan man äta så blir man lugn. När man är ledsen så kan man äta så blir man lugn. När man är liksom lite för glad så kan man äta så blir man lugn. Och så vidare. Eh, och alltså mycket mobbing och så på det Och det, alltså det, där, eh, det där ledde väl sen vidare till att eh, nej, men, ah, nej men jag vägde väl 95 kilo eller något sånt När jag var 15, det var inte så bra mm. Det är inte så jättelång eh, Och bestämde mig för att nej men om man skulle testa Och bara så här eh, inte äta hela tiden men då blev, ju, alltså då blev det ju någon knäpp i huvudet istället att jag slutade helt. Och fick någon slags sjuk dopaminkick av det. Alltså,
1: det var... Av hungern alltså? Ja men
0: typ. det var, alltså, det... För jag bara bestämde en dag så här att nu, nu ska jag inte hålla på så här som jag har gjort. Och då åt jag istället ingenting. Och känslan som jag fick då, det var att alltså, jag blev hög. Det, det här har Jannik sagt när han pratade med dig också tror jag. Eh, med... Om sin fasta. Om, om ja. sin fasta. Att man blir... Mm. Alltså att, att det är som att man har tagit liksom livets bästa drog typ. Eh, och, och att allting bara klickade. Bara så här, det, det är så här livet ska vara, liksom. Eh, mm. Fastnade i det. Gick ner från 95 till 65 över ett sommarlov och bara fortsatte neråt sen. Eh, och ja... det. Det blev eh, några år av inläggningar.
1: Men eh, fortsatte neråt alltså? Hur, hur långt ner?
0: Eh, ja, men alltså så här... Och när
1: du pratar inläggningar, då är det ju farligt långt neråt.
0: Ja, eh, eh, det, det är ju... Eh, eh, dagen jag fyllde 18. För att jag, jag, först, jag hade lite kontakt med BUP, liksom när jag var 17-ish. Men, men jag hatade dem för att de behandlade mig som... Ett litet, litet barn. Så dagen jag fyllde 18 så ringde jag till psykakuten i Säter. Och jag visste inte vad jag gjorde då. Men, men jag ringde och sa att alltså jag, jag orkar inte det här. För då, då var det inte kul längre. Då var det jobbigt. Och jag, jag insåg inte riktigt själv vart jag var. Men, men jag, åkte till, jag åkte till dem. De konstaterade liksom att okej, okay, du har ett livsfarligt lågt bmi och så blev jag inlagd i Falun då på sluten av psykiatrin. Du vet, eh, vad heter det? avdelning 60. Kanske du kände till.
1: Nej, jag har inte nej, på Nej, nej men jag, nej. Jag har inte haft oturen att hamna där. Det väl det.
0: <laughs> nej, nej, det är väl det. Eh, nej, men eh, så. Eh, nej, men det... Det var... Eh, det var... Eh, man ska kanske inte prata om siffror egentligen, men Säger att vikten, det började på siffran två.
1: Ja, det är fan inte bra. Nej! <laughs> det är ju ett skelettväger. Ja.
0: Mm.
1: I alla fall mitt, säkert. Ja.
0: Jo, men så var det ju. Ehm. Men det... Ehm. Det höll väl på sådär, liksom. Det, det blev ju... Det blev väldigt många år av... Alltså egentligen 18 till... 25 av att vara inlagd då blir man ju typ, alltså man blir tvångsmatad det är det som händer kan komma in lite mer på det sen uh,
1: upp ja, det låter ju inte som en jättetrevlig upplevelse
0: nej, nej men det är ju inte det de, alltså de kan ju hålla fast den och sätta sådant. man kan bli alltså man kan bli bältad och få såndmatning så det, det är liksom där och, och då blir man, alltså det är ju Visst, man, det är ju viktigt, alltså, viktigt att inte dö. Så att det är ju det är motiverat av det. Men, men sen kommer man ju hem igen. Och efter att ha varit med om det. Alltså det enda man vill är ju bara att fuck you, nu gå ner allt igen. Och så blir det en sån här evighetscykel av fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Um, och, och sen så fick jag komma in på sån riktiga behandlingar. Alltså för det finns ju specialiserade behandlingar. Men, men det hjälpte inte Alltså jag, jag blev typ sämre av det och, och de fattade inte liksom att varför Varför funkar ingenting på Lorena liksom mm. eh, Men sen så fick jag rätt bra ordning på det där själv eh, När jag blev, jag vet inte om det, Jag tror bara jag blev äldre liksom eh, Och sen så eh, Och sen så eh, blev så pass... Jag träffade gubben här och flyttade till Skåne. Det blev en jättebra nystart för mig och kom in väldigt mycket i träningsvärlden och, och... lärde mig att äta vettigt och bygga upp kroppen och allting sånt. Och... Eh, börja plugga också Och eh, jag pluggar ju till Socionom, frågar mig inte varför Men jag gör det <laughs> och,
1: eh... jag, vet, jag vet ju knappt vad det är ja. Det är...
0: Eh, nej men det är ju alltså, Socionom det är jättebrett Alltså du kan ju vara allt från skolkurator Till att jobba med Alltså de ekonomiska bistånd Alltså socialbidrag Och sånt där och Sen kan du jobba i fält Och liksom vara ute och träffa Jag men inte vet jag, hemlös Alltså det sociala problem och, och, mm. och att möta och försöka hjälpa personer med olika sociala problem är det. Så det och och det, det gör ju att, att utbildningen är lite vänsterviden och kanske lite mer vänsterviden än vad jag är nu. Men, men <går> när jag började så var det väldigt, väldigt rätt. Och sen det här att utbildningar är, är vridna åt mot politiskt håll, det är ju fjärpitt ändå. Men... Skit i det I alla fall Så vi läser i alla fall på socionomutbildningen Om MPF-diagnoser Alltså ADHD, autism Och så vidare Och, mm. och då så, så fick jag Som är en idiot Liksom reda på så här Vid 30 års ålder Att ADHD inte bara är eh, så. Här, Killar på mellanstadiet som kastar stolar och skriker.
1: Det vill säga, det vill säga jag. Det vill
0: säga du, Emil. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Nej, men att det, alltså, att det kan vara andra saker. Och också att det finns. Bara, bara sådana saker som att det finns vuxna som har det. Jag, jag, jag hade typ inte koll på det. Och, och så läste vi alltså så läste vi mer om det där. Och så såg jag de där kriterierna och den här liksom du vet intryckskänslighet, rastlöshet, impulsivitet, att ha svårt med känsloreglering och så här att inte kunna fokusera, att vara så här otålig, slarvig och bara, bara oj, vad är det här?
1: Varför skriver de om mig? Ja, tänkte du. Ja, mm.
0: varför handlar min kurslitteratur om mig? Så. Så, så, så jag gjorde en egen remiss nu. Bara för något, alltså för, för, för inte ens två år sedan. Och bara, för, det här får ni ju, det här får ni kolla. Och så också så, här, varför har ingen ens tagit upp det här? Mm. Ja. Och så landade vi ju på det. Jag, alltså, jag hade ju super ADHD. <laughs> och, och nu är jag jättebra för att jag har fått medicin och fattat. att vara. Det är liksom vad jag, varför det blir som det blir och hur jag då kan kanske förebygga vissa saker och så så, så det, det var väl därför jag ville prata om det, för att jag blev så förbannad på att det ska ta så lång tid att bara få rätt förklaringsmodell
1: mm. Mm. Jag vill stanna kvar lite med det här du sa att du hittat träningen mm. eh, träning och kost har jag läst någonstans bedöms liksom som ett det kan vara ett riskområde framförallt in, inte för ADHD utan men, men för folk som har haft ätstörningar innan det finns ju alltså det är, en, det är en liten gräns mellan att ha koll på vad man äter och bli fanatisk och förstår du, trilla dit igen
0: mm.
1: hur har den hur har liksom den resan hur har du lyckats undvika det
0: uh, Ja alltså jag har inte alltid undvikit det utan jag har, jag har övertränat något alldeles infernaliskt. Och, eh, alltså under min sjukdomsperiod. Och då var det ju framförallt extremt långa konditionsträningspass. Eh, som, eh, och löpning. Och eh, löpning plus undervikt plus inte återhämtning. Så det resulterade i stressfrakturer bland annat i höftbenen. Och mm. eh, det var, det var så, och det här var ju liksom det här var ju kanske nästan 15 år sedan nu. Eh, men i alla fall så det var ju på grund av, av skadorna som jag fick då som jag eh, jag träffade en sjukgymnast och på så sätt liksom kom in på ett gym för första gången. Och, ja. och där med styrketräning Då började det istället handla Helt plötsligt om att bygga upp kroppen det, det, handlade, alltså det blev inte för att jag hade tränat För att förbränna kalorier Alltså det var mitt enda mm. mål Sen blev jag lite halvduktig På löpning också Men inte, absolut inte jätteduktig Men jag brydde mig inte så mycket Om att vara duktig Jag brydde mig mest om att liksom Göra av med så mycket energi som möjligt men, men där inne så Dels så var det en jävla skön stämning Alltså de här du vet, alltså Såna här gymgubbar som är såhär De ser farliga som fan ut Men de är snälla något, Åh vad snälla De är snälla, de är hjälpsamma, de tycker det är kul När det kommer någon sån här Alltså när det kommer någon liten räka Och så här bara, men lär mig det här Och, och bara ja,
1: Och frågar, frågar saker Det är ju så, när någon frågar någonting man kan mm. Så blir man ju glad för att man får visa att man kan
0: Exakt, exakt Och jag, och jag gjorde ju det där för att Alltså, för jag var inte så rädd för såna här, du vet, såna här muskelgubbar Med ansiktstatueringar För jag hade varit liksom inlagd på psykiatrin Det kryllar jag så Alltså jag vet, ju, jag vet ju att de är snälla Så att jag frågar Jag, liksom, jag och så här, du vet mig liksom grunderna Hur drar man ett marklyft korrekt Knäböj, bänk Alla basövningar såhär Alltså jag kunde knappt lyfta en tom stång Första gången jag provade marklyft och, men, men ändå så här att det kändes så härligt med Mellan här gemenskapen Och så var det kul Så jag blev liksom motiverad Av, av typ stämningen Till att säga ah, Ja men det här ska jag nog försöka bli lite bra på Och ja mm. Ja då behövde man ju äta lite också Och ja du fattar Och, och så Ja efter typ ett halvår ja Då kunde jag dra Jag tror jag första gången jag provade att maxa i Markluft Så tror jag jag drog 90 Mm. <laughs> så, det är, så det är så Och sen så har det så här, Nu låter det som en sån solskenshistoria Det har självklart varit liksom fram och, Lite fram och tillbaka med det där Och att det var en kamp Men sen styrketräningen blev en faktor I min träning Så har det aldrig liksom spårat ur Helt igen För att den handlar om något annat Mm, mm.
1: Jag får har svårt att få ihop det alltså. Jag har ju också sprungit och det är ju det tråkigaste som finns. Jag blir trött i jag blir trött på att springa innan kropp, i hjärnan innan jag blir det i bena. Kanske inte nu för nu har jag kondition så jag knappt kan hämta posten, men alltså, när, när jag, <laughs> jag har ändå sprungit en halvmara och det var ju hemskt. Mm. Hur, hur lyckas du? Var du så pass illa i huvudet eller vad man ska säga så att det var liksom kaloriåtgången? övervägde, det tråka Eller tyckte du till och med att det var kul? Fast jag,
0: alltså jag kan fortfarande tycka att det är kul. Alltså för, men sen så gör jag inte sådana överdrivna pass nu. Men, men det, nu är det ju för att det är min egen tid och jag kan lyssna. Alltså jag kan lyssna på poddar, jag kan lyssna på dig. Eh, när, jag, när jag är ute och kutar. Eh, så, men alltså så att det blir... Jag, jag kan tycka att det är en rätt, rätt så skön stund. Så, men då... alltså ja, Jag vet inte. Då var det mera... Alltså det var mer maniskt Kan man väl säga För att då Jag vet att jag kunde springa liksom Otroliga sträckor då Utan att ens liksom lyssna på någon musik Eller någonting Och det skulle jag aldrig kunna göra nu <hör> Så att eh, det, det, Och det är otroligt svårt att förklara det där För någon som liksom inte har varit med om det Men det är Det är som att Det är som att du har som en Någonting bara tar över den. Det är någon så här otrolig tvångsmässighet. Mm. Eh, som. Och det är väldigt svårt att se vad den har liksom för eh, liksom biologisk eller så evolutionsmässig nytta. Men antagligen så finns det ju någon nytta, eftersom att det är många som har det. Och där, mm. och där om man kollar forskningen också så verkar det som att det är väldigt starka genetiska och ärftliga faktorer för att ha det så att, det har väl fyllt någon funktion kanske att, att kunna fortsätta röra sig framåt när man inte har hittat någon mat på jätte, länge eller någonting
1: sånt. Jag tänker på det genetiska mm. som adopterad. Har du, har du träffat dina riktiga föräldrar? Nej. Alltså, dina riktiga, dina biologiska?
0: Nej, jag är, jag är född på jag är liksom född på ett barnhem. Det var liksom ja, Meningen okej. att jag skulle Det var liksom bestämt Innan Jag vet, jag vet såhär Några små få detaljer Men det är, så, det är så himla himla lite Och jag har ingen Jag har ingen koppling direkt så
1: Nej för jag har tänkt mycket på det där När, när det gäller Adoption Om vi tar det som ett ytterligare ett stickspår Att det ja, måste ju vara ja det måste vara annorlunda helt enkelt och jag gillar annorlunda jag gillar att försöka förstå saker som jag inte fattar än
0: mm.
1: men å andra sidan du har ju ingenting att jämföra med heller
0: nej alltså det jag har det är väl att att när man är adopterad så kan man ju dela erfarenheter med andra som är adopterade och försöka se liksom att Finns det, alltså, finns det saker som vi alla här har känt eller upplevt? Och mm. det verkar ju som att de flesta får olika typer av anknytningsproblem Och ja, men ofta har, har liksom få svårigheter med, som som då, till psykisk hälsa eller psykisk ohälsa på ett eller annat sätt och jag tror inte att det blir så jättebra det där med internationella adoptioner där man liksom inte har någon aning. Sen, alltså det är ingen som kritik mot mina adoptivföräldrar. För de alltså de har, ju, de har ju gjort allt för mig och brorsan jämnt så. Men vi båda känner att, och alltid känner att det är... Det är någonting som saknas. Det är någonting konstigt som att inte kunna relatera liksom, till egenskaper eller utseende. eller Ja, det förstår vad jag menar.
1: Mm, jag förstår. Och det där är ju. Alltså, det är, det är inget lätt ämne att prata om. Eh, just för att det öppnar upp för väldigt mycket löstrykta citat om någon skulle få försja och kämpa oss någon ja. gång. Men alltså, det är klart att folk är olika kulturer är olika jag, jag, jag ser inget kontroversiellt i det Nej. Eh, och att då, då om kulturerna har levt väldigt långt från varandra under väldigt lång tid och man premierar olika genetiska egenskaper så kommer ju det inverka menligt på vilka som får fortplanta sig
0: äh, nu, nu hängde jag inte med alltså, vad, vad menar du med själva fortplantningsdelen?
1: Jo, alltså så här eh, Generellt så är kvinnan den som selekterar Vem som kommer att få fortplanta sig Av männen ja. eh, Och om då olika egenskaper Premieras i olika kulturer Jag har till exempel en teori Om att man blir mer kollektiv Ju längre från ekvator man är För är man inte kollektiv så fryser man jär
0: Just det Mm
1: eh, Vilket gör att, att och liksom bara, så här, bara en procent skillnad I kulturell skillnad Per generation över 45 000 år som Homo sapiens. Mm. Det blir skillnad. Mm.
0: Jo, ja, men det, jag, jag tror det. Alltså, jag är ju. Och, och det kan, alltså, folk kan nästan bli irriterade på mig när de tycker att jag är så här biologist och, och primitivist och det, det där. Allt det där när man liksom eh, går tillbaka och tänker i, i, i sådana banor. Men, men eh, alltså, varför. Varför skulle vår liksom och kropp ha hängt med? Alltså de senaste 100, 150 åren. Det finns ju inget Nej, det finns inte en chans. Nej, inte en chans nej. att
1: vi har liksom kunnat evolutionera oss i kapp med, med den tekniska utvecklingen. Det är omöjligt, fullkomligt omöjligt.
0: Exakt. Och det, det, jag tror som du säger att det finns, eh, att det finns skillnader dels alltså dels på den fronten och dels också så här eh, ja men bara att det jag och min bror Vi är inte biologiska syskon Och vi är också som natt och dag Men båda är från Colombia Alltså, så, så att, det, alltså att dela DNA Jag tror att det hjälper Att stärka banden Även om Jag, jag tror inte att det är allt För då hamnar vi i någon slags så här Ja, men du vet, lilla hjärtat diskussion och så. Och vissa ska, mm. vissa ska inte bo med sina biologiska föräldrar, helt klart.
1: Men, Nej, så är det.
0: Men eh, eh, om, om man kan det så tror jag att det är bra.
1: Ja, och det är väl... Alltså, jag får så svårt. Finns det någon som säger emot det här, med eh, Att...
0: Eh, Ja, men ja, alltså det skulle vara i så fall sådana föräldrar som tycker att det är en mänsklig rättighet att få barn och att de inte har kunnat få biologiska barn. De brukar vara ganska så här, ivriga att, att eh, säga att men det är ju ingen skillnad och vi kan ge dem all kärlek i världen och ja, du fattar. Men,
1: eh,
0: mm. men, eh, och ja, alltså jag. jag... Jag misstror inte ofrivilligt barnlösa att de, att de kan ge jättemycket kärlek till ett adopterat barn. Men jag motsätter mig att barn kanske är en mänsklig rättighet, eventuellt.
1: Mm. Jag förstår, men sen, samtidigt har det ju biologiska föräldrar som egentligen inte är något att avla på. Det har vi sett ganska många exempel.
0: Ja, ja, ja. Det är ju inte, och det där är en så himla svår diskussion. Det, för att det blir väldigt snabbt en fascistisk fascistisk diskussion också om man ska börja om man ska börja liksom med eh, vem ska vem ska få barn. Liksom. Ja, ja, det, exakt. Ja. Så det, alltså, vi ska inte ens gå i närheten av det för att då, kommer, alltså, då kommer både du och jag att köra
1: ja, Men jag, 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 alltså jag tycker ju att sånt där är spännande att prata om. Det är det. Jag tycker det är jättespännande att titta på de olika, alltså om vi ska ta ett, ett så alltså de olika amerikanska nyhetskanalerna gällande det här Lekta med från högsta domstolen nu vilken, vilken otroligt eh, diversifierad syn de har på den amerikanska abortlagstiftningen uh -huh. Jag lyssnade på jag ska se här vad det var jag lyssnade på igår som var så fruktansvärt bra om det Det eh, här är bra innehåll nu
0: Ah, ja, sitter, sitter och googlar. Jag sitter
1: och googlar i någon poddapp här. Mm. Ledarredaktionen, Svenska Dagbladet, igår eh, pratade om det och de kom fram till en, en väldigt bra syn. Ett, ett bra sätt att försöka förstå folk är att räkna upp de sakerna de nu inte håller med verkligen har rätt i och vad de uppenbart har tänkt på. Och de här två, en, abortmotst eller en abortmotståndare och pro-abort, alltså det är, så, det är så jävla dum indelning. Men det är så här, ingen abort eller abort fram till nionde månaden verkar vara de lägen som finns. Och så är det ju inte. Nej. Det finns, det finns ju gråskalor Och vi, vi då, som kanske inte är världsbäst på gråskalor i våra egna liv, är rätt bra på att upptäcka dem på andra perspektiv faktiskt, har jag, har jag, har jag lärt mig. Mm. Men, de pratar om att... De har helt enkelt olika ingångsvärden i diskussionen. Den ena tänker på eh, mamman och den andra tänker på fostret. Just det. Och så, ja, men då kan jag förstå det. Och sen tar man inte debatten utan diskussionen därifrån. Mm. Och då blir det en väldigt intressant diskussion. För då är du liksom inne på, på teologi, biologi, mänskliga rättigheter. Eh, ja... I en, i en liksom mix och beroende på vilken av de tre reglerna du drar upp högst för att du värderar den mest, så kommer du komma fram till en annan slutsats.
0: Mm, det, det, där är, det där är, jätteintressant. Ja, eh, min, eh, min mamma, alltså min adoptivmamma. Nu det är den enda mamma jag har, så det, så. Men ja, hon är, hon, mamma. Mm, mamma, hon är troende katolik. Eh, och eh, vi, vi pratade lite om om det där bara här om veckan. Och eh, hon, alltså hon har ju bott i Sverige sedan typ 76 eller något och blev väldigt försvenskad.
1: Vad Var är hon från från början? Va? USA. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
0: Och, och hennes, alltså hennes föräldrar var extremt religiösa och de kände liksom någon av de gamla påvarna in person och, alltså så på den nivån.
1: Så en amerikansk katolik flyttade till Ludvika och adopterade, adopterade en kolumbiansk liten flicka. Ja,
0: det var jättekul när de skulle åka hem när de hade hämtat mig och jag hade kolumbiansk pass, hade svenskt och mamman hade amerikanskt. Och de frågade liksom där på flygplatsen, Är ni släkt? Känner ni varandra? <laughs> Oh, ja det var kul men, men ja exakt Som man gör, nej men farsan var Utbytesstudent och bodde hos dem Och det slog nistor Och de blev ihop mm. Så var det mm. Men skit i det. men vi pratade i alla fall Om det där alltså, med borten Och jag är ju alltså, Jag är ju verkligen på Mammans sida väldigt mycket Liksom i mitt <coughs> Sen kan jag vara nyanserad också Men mitt spontana tänk är ju så här att Självklart kvinnans rätt till sin kropp och sina beslut och så. Eh, mm. och hon, alltså hon, hon sa ju att hon är på nivå nu att hon förstår det argumentet och tycker typ rationellt att det är rätt. Men det känns fel, säger hon. Och så att det, och hon säger att hon. hon ja men alltså, här, att rent känslomässigt så det känns fel med bort och jag tror att det där är väldigt väldigt man ska inte underskatta hur, hur mycket kraft känslor har i stora omfattande politiska beslut som det vi ser i USA nu. Mm. För eh, religion väcker känslor.
1: Så är det alltså. Har man levt under ett nu hörde jag på att säga paradigmen, det kommer jag aldrig säga i den här på det, men har man levt under liksom ett en idé, historiskt paraply, så blir det svårt att byta. Jag, jag, jag är ju allergisk mot o, ologiska resonemang. Jag är ju transfobisk som bekant. Just det. Med M, mm. inte en. Så här, om vi går på katolikspåret... Mm jag förstår att det finns argument för att vara emot abort alltså det finns, det finns en del poänger där som är, som är svåra att eh, till, i varje fall tillintet göra mm. men då kan man inte vara emot kondomer också för då är man dum i huvud
0: <laughs> ja det där, där måste man ju någonstans liksom landa i något beslut
1: Folk kommer knulla, mm. face it.
0: Liksom. Mm. Ja, nej, det är, det är väldigt, men det är, åh oh, gud, det är så häftigt hur, hur dessa liksom, gamla religiösa skrifter kan ha som påverkan, att man liksom tycker att, nej, men det är rimligt att vi inte har någon sex-education nu, för att mm. det är, nej, won't someone please think of the children?
1: För det är också så här. Oviljan att utbilda och utreda gör ju att då är man inte säker på, eller så alltså jag tycker att det är indikatorer på att man inte är säker på att det man själv tycker är rätt egentligen. Alltså, se bara på, på uh, vad heter de, Hallengren och Morgan Johansson nu, som vägrar utreda den svenska narkotikapolitiken för de är rädda att utredningen ska komma fram till något de inte tycker om.
0: Och kan vi inte... Då ska
1: man få sparken samma dag man säger något sånt Hej då, du, du platsar inte Vi har högre grad på våra politiker än så här
0: Men, Ja exakt och det, och det där blir ju, alltså, det, Konflikten står ju Egentligen mellan att politik Bygger på idéer Och forskning bygger på Fakta alltså, ja. och, det, och, det, och det där blir Så jävla tramsigt För att alltså, gör de den här utredningen och det här är jag jävligt intresserad av Så det här kan vi också snöja in på Men, men, sure. nej, men då, de kommer ju De kommer ju att komma fram till Att bland annat eh, alltså Att en avkriminalisering av cannabis Eller en legalisering Skulle Skulle liksom lösa Åtminstone en del Av rekryteringen Av de yngsta till gängkriminaliteten det, ja. de, de skulle komma fram till det. Polisen har påtalat det i åratal. Men de vill inte. För att svensk narkotikapolitik är.
1: Sjuk. En sekt.
0: En sekt och den är sjukt dogmatisk. Och alltså nej. Du, är... Och
1: folk, dö, folk dör av den Alltså det är det som är problemet Ja, eh, ja. Folk dör. Jag de om skattepolitiken också Men den, den är inte lika direkt dödlig Som, som förbudet på nano, Naloxon till, till patrullerande poliser till exempel det är bara så här, Men hur kan ni ens Hur kan det finnas någon som tycker det här
0: Ja men verkligen och, och sen liksom att Att man bestraffar Alltså om, om vi säger att någon faktiskt har ett, ett missbruk Och innehav och att Och att ha det i kroppen Alltså att det, att det är kriminaliserat Att du har ett missbruk Det Jag får inte ihop det Jag får inte ihop Nej. det För det, och, och, om man nu köper att Alltså om man tänker att, att ett missbruk är ett, ett fritt val som man gör bara för att man tycker det är lite festligt att vara beroende av heroin alltså
1: det, det, nej.
0: Nej, det, då, då är det väl okej då, då kan man väl bestraffa det men i majoriteten av fallen så är det ju inte liksom något så här lustdrivet projekt
1: Nej men så, här, det finns. man måste ju skilja på bruk och missbruk ja. Om bruket inte har någon skadlig inverkan på ditt liv mm. varför ska man då straffa det? Mm. Och missbruk, om du då har ett skadligt inverkan på ditt liv så kommer du inte minska suget efter den substansen genom att de sätter hambojor på det och du får böter.
0: <laughs> Men Emil, om du, du vet väl om du tar ett hashblås då, då handlar det alltså om, om dagar eller kanske timmar innan du sitter på plattan med en kanil i armen.
1: Mm. Och på plattan där springer langarna omkring och sticker folk med kanyler. Visst! För då blir man ju så glad på dem, så då bara, dig vill jag handla av. Mm. Bara, Nej, det, det där har inte kommit gå själv, utan det var Johan Wiklien som har skrivit boken Vi ger oss aldrig om den svenska narkotikapolitiken. Och jag, den ska du läsa. Jag
0: har inte hunnit läsa den än, men den står överst på min priorlista ska jag säga.
1: Ja, ja, jag läser ju inte. Jag ljudbokar, så den, den kommer... Mm. När den kommer där.
0: Mm. Jo, men eh, samma, eh, samma här. Ja, eh, att, läsa, att läsa med ljudbok är det bästa som har hänt sedan skivat bröd.
1: Mm. Jag eh, kör ju lastbil på halvtid och mm. eh, får då betalt för att lyssna på ljudbok. För bilen kör ju så själv liksom, på muskelminne. Mm. Och GPSen säger vart jag ska. Så jag, har, jag är så utvilad när jag kommer hem. Det är ett helt fantastiskt arbete
0: Undrar om jag ska bli jag,
1: jag är inte. Tycker du skulle
0: Nu har inte jag tagit ens Vanligt B-körgort än
1: Nej det är en sån, är en sån liten Alltså B-körgorts lastbil Så jag bara bara hattar omkring
0: Är det sant? Mm. Ja men löser man det så då kommer du att ordna sig men, Alltså jag, jag ska säga ärligt och, och då kanske vi kan komma tillbaka Till det här ursprungsämnet med damp att jag, jag tycker mm. det är väldigt svårt Att köra bil
1: Ja, alltså det är, en hög, det är en högre inlärningskurva för oss. Ja. Men när det sitter så sitter det rejält och det blir muskelminne väldigt fort. Och vi som har problem med strukturer och, och liksom sorterar mm. saker och ting. Vi tenderar, och nu pratar jag framförallt om grabbarna för det är, det, det är en sån jag är. Mm. Vi tenderar att söka oss till ställen där regelverket är så pass tydligt. Det vill säga lumpen, blåljusyrken... Idrottsläktare, gymmet, garaget, trafiken.
0: Mm.
1: Där mår vi väldigt bra för det finns eh, en tydlighet i regelverket. Det finns möjlighet att halvbryta en del regler, fila lite på dem om man är beredd att ta konsekvenserna. Mm. Och det finns ett visst mått av risk i det hela vilket gör att vårt undermedvetna skärper sig lite.
0: Just det. Mm. Ja, men, men jag gillar, alltså det, det där är också någonting, det, det där tycker jag är lite en sån här myt att, att personer med ADHD liksom bara systematiskt hatar rutiner, men, men många av oss mår ju faktiskt väldigt, väldigt bra.
1: Ja, 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 i, det, det där är fel, vi, vi har bara problem med dem så vi blir liksom, man kan få en aversion mot det man inte klarar av att hantera. Det är nog snarare det. Mm,
0: men det handlar ju mer om någon slags. Så det, det, det någonstans som säger, en självkänsla. Att man liksom inte. Att man känner att man inte klarar av vissa rutiner som inom citationstecken alla andra klarar av. Mm. Eh, men men när, man hittar, när man hittar sina rutiner. det är ju Alltså det är ju då livet börjar någonstans.
1: Ja. Typ så. När man vågar. Säga till omgivningen vad man själv behöver mm. Och det är svårt För först måste du sluta skämmas för vem du är Och det är lite där vår problematik ligger Jag kan ta ett exempel Ur, ur vårt liv När vi flyttade till hus för tio år sedan Så Fick jag ge upp eh, Eller framförallt när, när Första barnet kom Så var det inte ett alternativ Att fortsätta träna på gymmet För det tog så mycket tid alltså Jag tränade fyra dagar i veckan Minst Uh, det är två och en halv mil in till läxan mm. så jag räknar 25 minuter in dit då, och sen 25 minuter hem så det är en timme extra så här, plus gymträningen det, det går inte ihop med småbarnslivet Nej. så då slutar och uh, det påverkade humöret och så kommer vi fram till att jag behöver börja träna, vi satt oss ner och bara så här kan vi inte ha det, vi uh, behöver börja träna och då insåg jag att ja, men jag får, svärfar har ju en motionscykel i ett rum i källaren. Om jag går dit och så, be, så är jag helt ärlig för att jag har slutat skämmas för det och så säger jag åt honom så här är det jag behöver träna för att må bra för att kunna vara en så bra make till din dotter som möjligt och så bra pappa till dina barnbarn som du på något vis går. Finns det någon möjlighet att jag kan få ställa hit en bänk och en böjställning och lite, lite viktskivor? Det finns inte en för i hela världen som säger nej till det när han får den förklaringen för sig. Nej. Men hade jag skämts för att, för att jag är som jag är då hade jag aldrig vågat fråga. Och då hade jag internaliserat den här ilskan istället vilket inte hade varit bra. För den hade pysst ut någonstans.
0: Mm. Och förmodligen över dina allra närmaste som det så ja. ofta gör. Nej, men det, alltså det, det är väldigt fint att du säger det för att jag är... Eh, nu, nu i och med att jag fick min diagnos liksom ganska nyligen Så jag är verkligen i den processen att, att försöka sluta skämmas Och det är inte så jävla lätt det, Nej. Jag, jag tycker det är jätte, jättesvårt eh, Alltså det, det där att man måste säga vad man behöver Du, du jag vet att du också pratade om eh, Jordan Peterson För bara något avsnitt sedan Om, om eh, livsreglerna och det här att, mm. att äh, Tala sanning Den mm.
1: äh,
0: Och också göra det gentemot sig själv ja. äh, Den Alltså den har Och jag har aldrig gjort det För att äh, det, man blir väldigt bra Eller där kan man ju också säga Någonting om att tjejer kanske blir Ännu mer bra På att ljuga för sig själva Och, och liksom äh, Överkompensera och gömma Och dölja allting som kan liksom här ledas till ADHD. För att mm. man skäms så jävla mycket. för att, Varför kan jag inte vara en normal, normal tjej här? Mm. Men, men, men det, alltså, jag kämpar extremt mycket med det och jag vet inte riktigt. Jag, vet, jag tänker hela tiden och här: Nu ska jag säga, nu ska jag säga. Men så låser det sig. Precis när jag ska säga det så, så gör jag inte det för att det bara. Eh, alltså när skammen bara Sköljer över mig Och bara tar över hela mig hur, hur, ska mm. jag, hur ska jag liksom komma förbi det?
1: Det där har jag Tränat på eh, Alltså det, det där tränar jag på fortfarande Mitt sätt att klara av skam Och ångest Det är att gå, gå rakt framåt den Och fucking jävla Skalla den på näsroten så hårt jag kan Och sen bara Bada i den Mm alltså så här, varför mår jag dåligt nu? För första tendensen är att trycka bort ångesten och skammen.
0: Ja.
1: Men om du trycker bort den så, så förblir den outforskad. Då är den monster i garderoben eller spöket under sängen. Men om du öppnar garderoben, om du tittar under sängen, då får, då får du se vad det är. Och det är inte helt jävla mysigt varje gång, för det kan vara ett monster. Men då får du i alla fall se vad det är för typ av monster. Då får du bort oron. Det går att jämföra med, med om man är rädd för att gå till tandläkaren. Vad är egentligen värst? Är det de där två dagarna innan man ska till tandläkaren eller den kvarten man sitter i stolen? Mm. Mm. Rakt på. Bara, och det, alltså, det låter säkert enkelt när jag säger det. Men det här är inte enkelt. Jag har tagit mig många jävla år att ta mig till, till, till att jag kan liksom bara bada i ångesten. Men, men den, den försvinner Det är som ett kuvert Som kommer från så här, Ett fönsterkuvert utan avsändare Det är det värsta jag vet mm. Mm. Det är, så här, Och jag har förbjudit mig själv Att inte öppna dem mm. Det är bara att öppna dem och kolla vad det är Sen kan du välja hur du hanterar det Men att gå, gå och ha, Må dåligt Över det Det, är, det tänker jag inte göra mer med det sagt så är jag inte postansvarig i min familj bara för det pratar, det pratar om att föreläsningen det har blivit bort mot bildäck och syltburkar
0: ja men återigen som vi sa precis i början, man behöver inte göra det värre för sig än vad det redan är men, men att facea alltså att facea det som man faktiskt måste facea det, det är ändå ja eh, ah, fan det
1: jag kan, jag kan dra en till analogi om, om det här om, om livet i stort. Ja, snälla. Inte bara, inte bara för oss stampisar utan för vanlösarna också. Uh, har du spelat Försvunna diamanten någon gång?
0: <hör> Jajamän. Mm,
1: det spelar jag med mina döttrar nu. Det tycker de är roligt. Uh, så länge rätt dotter vinner. <hör> uh, <hör> men, men i alla fall. Jag noterar att det går inte att vara bra på att spela Försvunna diamanten. För det är sån stor stort inslag av slump i hur man spelar. I och med att, i och med att uh, diamanterna är, är randomiserat utspridda över, över spelplanen. Så det går inte att vara bra på det. Men det går ju att vara jävligt dålig på det. Vilket min fyraåring tenderar att vara. Hon går bara fram och tillbaks mellan sina två favoritplatser och tycker det är kul att slå tärning.
0: <här> <Ja>.
1: <här> livet är lite likadant. Alltså det är svårt att vara bra på livet. Mm. För det har också en stor jävla klump av slump i hur saker och ting faller ut. Det vi ska fokusera på som människor på jorden är att sluta sätta kropen för oss själva hela tiden. Det vill säga springa fram och tillbaka mellan två städer i Afrika där diamanterna, diamantbrickorna redan har blivit vända. För då kommer ingenting hända.
0: Nej. Amen.
1: Det är samma sak när jag, när jag, när jag hjälper till, det kallas ju för att coacha mig, jag säger att jag hjälper till och är en extra brorsa i, i lite familjer runt omkring som har barn eh, med turbo-hjärna.
0: Mm.
1: Alltså det är så här, ja vad ska vi, hur ska vi göra nu då? Vad ska vi börja med? Så här, aha, vi, ska nog, vi ska nog först lista ut vad vi ska sluta med för att det här ska bli bra. Homer Simpson är ju det, det här är faktiskt Kul att du sa Men det här är faktiskt ett Jordan B. Peterson eh, Grej jag har, har tagit med mig Han pratar om ett klipp När Homer Simpson sitter och dricker eh, Avslagen öl Och äter majonnäs direkt ur tuben Och säger att, att ja, det, här, det här är ju inte bra Det här kommer ju morgondagens Homer Simpson att få fan för Tur att jag inte är han, säger han.
0: <laughs> <laughs> oh, alltså, och där
1: är man ju. Man vet ju om när man gör saker som man kommer att ångra. Mm. Jag blir ju sur i magen av chips till exempel. Mm. Ja. Och då kan jag välja att antingen äter jag chips för att jag tycker att det är så jävla gott. Jag, har en, alltså jag gör en så god dipp med eh, avokado, crème fraîche, rödlök, äpplen och lime. Alltså den är helt magisk Ja
0: det låter jävligt gott
1: Men då vet jag att jag kommer få komplettera Den där eh, chipsstunden Med en halvkarta Nova genom För att ta mig genom
0: natten Så
1: då gör jag det inte så ofta Nej. Alltså jag kommer ju inte sluta Gör den dippen, det är guacamole 2.0 Den är helt otrolig Ja eh... Men jag får ju tänka vilka gånger jag gör det. Likadant med så här, överdriven fet mat som pizza. Och, och jag har ju lärt mig att göra bernäsås själv. Det var ju inte taktiskt för viktmålen kan jag säga. Men, men man kan inte göra det varje dag. Utan det kanske är den där matlådan med kyckling och zucchini. Som ska vara basmålet. Ja
0: men exakt. Men, men det, där är ju, alltså det där är ju verkligen... Att kunna göra dåliga val... Lite då och då. Det är också, alltså det är också en skill. Alltså att, mm. att kunna göra det och bara så här: nu gör jag det dåliga valet, men sen är det bra. Så jag behöver inte göra det liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag lördag och söndag, bara för det.
1: Nej, men, precis. Men,
0: så, så det är ju verkligen en sån livskunskapsgrej. Men, men alltså just det här att... Eh, och, och det vet jag inte hur vanlisar har det. Men, men att sluta springa ifrån ångesten. Eller så här, för, för jag har ägnat otroligt mycket tid i mitt liv åt att... Liksom, och det gäller de här löpningstimmarna utan att ens lyssna på någonting. Det är också så här att om jag slutar så måste jag möta någon slags här, avgrundsdjup ångest. Som jag inte vet hur den kommer att vara. Så, fortsätter alltså så och det fortsätter så Och jag tror att det där är väldigt... För att, som du säger, när, när man väl bestämmer sig... För att när jag väl bestämde... För att nu, ska, nu kan jag inte hålla på så här längre för att min kropp går sönder. Alltså, jag, det knakar överallt och jag är typ 27 år. Och det är så här... Jag måste liksom ge mig. Så då, det, alltså, det går ju. Och, och det, är, det är inte ens... När man väl, väl fejsar någonting som är så extremt ångestfyllt, det är oftast inte ens så hemskt som man har... Jag kan nästan bli lite så här besviken. Att bara, va? Mm. Var det bara det här?
1: Men det, är det, det är det jag menade med tandläkaren. Jag dejtade en, en fängelsepsykolog ett tag. Vi <laughs> wow. hade säkert träffat varandra ändå. <laughs> men, 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 men det var hon som gjorde det här tandläkarexemplet. Just om Uh, faktisk. Inte risk. Utan fakt, faktiska problem och upplevda problem. Faktisk rädsla och upplevd rädsla. Mm. Så alltså, vad är du rädd för egentligen? Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och jag är, alltså, såhär, jag är ganska orädd. Men jag, jag, jag gillar inte att ta risker i onödan. Men jag har någon så här tum att om. Om det värsta som kan hända är att jag bryter benet och det inte är fängelse i straffskalan, så är jag nästan med på vad som helst.
0: Mm. Jo, men det, alltså, så, det, det är ju helt rätt. Och jag köper 100% allt du säger på ett rationellt plan. Och sen, alltså, känslomässigt så. Och att faktiskt göra. Där, alltså, jag har jättemycket kvar. Men, men jag. Eh, alltså, jag vet till exempel nu att. Eh, när jag väl ska liksom ut och jobba med något slags människojobb här och inte kan sitta och gömma mig på något slags halvdistansstudie på universitetet då eh, jag, jag kommer att behöva vissa anpassningar för att jag, jag kan inte sitta still åtta timmar på en dag, det, jag, jag fixar inte det, jag är tveksam om jag kan sitta still fyra alltså så. så att jag kommer att behöva säga till den här potentiella arbetsgivaren att alltså jag nu är det vissa saker här som jag, jag, jag måste liksom få ta en runda här och göra lite armövningar och ta en promenad här men att gör saker. Och så, alltså förmodligen så kommer ju någon som tycker att jag verkar kompetent och bara säger, ja det går väl att lösa. Men, men det känns ju mm. så jävla läskigt att man ska behöva säga det du vet.
1: Ja men det är för att du inte har slutat skämmas.
0: Mm. Ja, jag vet. Det
1: börjar vi jobba med idag då. Mm. Från och med nu.
0: Är, är du min terapeut nu? Vad, vad händer med det här samtalet? Jag har ingen
1: aning om vad, vad, vad som händer. <laughs> alltså
0: det här är det konstigaste samtalet jag har haft på mycket länge, men, men det är väldigt trevligt ja, också. Jag är nog den
1: konstigaste killen du har pratat med på ett tag också. Ja, det,
0: du, du ska ju veta att jag bor i Skåne så att, eh, det dyker upp folk här var. Ja.
1: Jag ska, jag ska dricka öl med snyggbonde nästa vecka så jag törs inte säga något om Skåne Men tack för att du lyssnade Parola.
0: Uff, Ja men det blir nog bra Men, men ja. han är nog inte, alltså, han, är, han är väl inte liksom den typiska Lundakillen kan jag inte tänka mig för att, alltså, Om du, man tänker sig den typiska så är androgyn slash hipster människan Det är inte han
1: Nej, nej, det är det inte
0: Jag bara hälsade på ja. mina föräldrar här veckan Och bara konstaterade att Killar här uppe klär sig Mer pragmatiskt Än killarna ja. nere i Skåne
1: Det är mycket Revolution Race-byxor i Ludvika
0: Ja, men lite så Och det är Det är, det är funktionellt Det är
1: praktiskt
0: mm. det, det gillar
1: hur, vi Hur kläser folk i Lund då? Alltså nu blir jag ju nyfiken
0: Ja, men det är ju en universitetsstad som på terminerna så har den 100 000 invånare och på sommarna 50. <laughs> så, mm -hmm. så det är extremt studenttätt, vilket betyder att det är väldigt mycket människor mellan 20 <clears> och <throat> 25 och ofta politiskt medvetna, eh, veganiserade, anemiska. Nej nu är jag jag ska inte säga, nu jag druckit lite för mycket Det
1: är inte tasket om det är sant
0: det, Okej, okay, det är sant men, men de får ju vilja sig själva Det är inte jag som har sagt åt dem att de inte får äta fläsk Eller kyckling Eller nötkött Eller mm. andra animalska produkter Nej, nej, men det är väldigt så här um... ja, men vad ska jag säga det är Androgynt Och lite konstigt Och lite så här att så här, jag som jag som spenderade mina tidiga 20 liksom, med folk som mera var så här ja men, snus och Volvo och är det Medusa och åldrade
1: viktiga människor alltså
0: rätt förskärare och, och så mm. eh, det 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 känns lite det känns lite tungt på något sätt
1: Ja, eh, så. Det, eh, det är inte så ryssen blir rädda om de sätter upp en spionkamera på gågatan där alltså.
0: Nej, jag tror, jag tror de blir rädda om ryssen sätter upp spionkameran. <laughs> <laughs> eh, men det är faktiskt det, det där med stad och land, det är väldigt. Det, jag tycker det är superintressant när man väl liksom har båda. Eh, ha, har sett och levt i båda delarna. Jag, mm. jag kände mig ju som alltså för, för att jag trodde ju att jag var Såhär universitetsstadstjej När jag bodde i småstad men, men här är jag ju som en gorilla Liksom jämfört med <laughs> Det är så jävla kul så, men, ja.
1: Det beror på om man är kompatibel med Jag ska ju ner och gå den här skribentskolan I Stockholm nu Och kommer tillbringa mer tid I Stockholm under det kommande året Än vad jag har gjort de senaste Ja, förmodligen 10-20 kanske, så jag, jag gjorde lumpen där. Men du vet, alltså jag blir ju idiotförklarad med blicken minst tre gånger innan jag har hunnit ut från centralen.
0: Och vad beror det på? De,
1: de ser ju på mig att jag hör inte hemma
0: mm. Man skyndar sig inte.
1: Nej, nej, nej. Och du vet, jag kan, jag kan till och med märka att de blir irriterade så kan jag, kan jag liksom... Skruva på det också åt det hållet de inte har förväntat sig. Alltså jag ställer mig mitt i rulltrappan med en väska i varje näve. Och är det någon som försöker tränga sig förbi så kan jag titta på dem och bre på så mycket. Jag kan bara, men du behöver inte oroa dig, det angår av sig själv den här trappen <laughs> Det
0: är fantastiskt. Jag, jag älskar ändå det. Alltså det, det här är lilla översitteriet som man kan ägna sig åt som lantis- så mm. att man vet att de är inte så viktiga Som de tycker att de är Nej, det... nej. Vet, nej. Ja.
1: Vi skulle ut åka finlands Finlandsfärja en gång Och då var det Pontus från Elvdalen Hade fått höra på morgonen att eh, eller, så här, Vi hyrde en Finlandsfärja åt Leksands IF För att vi ville ha fest på ja. en båt eh, Så bara det vet då ner 1500 pers härifrån Till Viking Line Terminalen Var ju ett jävla äventyr eh, Men i alla fall Kontus från Elvdalen, han fick ta en, en, en återbudsplats på morgon och bara kastade i kläder i en ryggsäck för bussen går om fem minuter. Ja, han blir naturligtvis uttagen i den slumpmässiga kontrollen av uh, ryggsäcken. Och han tänkte inte på vad han tog för ryggsäck på morgon. Så ytterfacket var ju full av ärlig ambition. <trygg> <trygg> Det var intressant eh, att försöka få ombord honom för han hade ju setat på en buss då från Elvdalen sedan halv åtta på morgonen mm. eh, och druckit öl med sina polare <laughs> och han då på, på släpig fyllde Elvdalskan ska förklara för den här Stockholmsvakten. Eh, hur saker och ting går till. Jag var rätt glad att jag, jag, var rätt glad att jag fick på honom. Nej, det var,
0: mm. men han hade inte själva Eli Stutts med sig i alla fall.
1: Nej, det är, men det är ändå live ammo. Liksom. Det vill de ju inte ha med på båten.
0: Nej. Och det kan man väl förstå i och för sig. Ja, ja,
1: ja. Men just när jag ska förklara det, bara. Nej, men du vet, jag bara vaknade i morse och tog en rygg. Ja. ja. Mm. Mm. ja. Men stad och land är intressant Men jag vill prata lite politik innan vi lägger på okay. Berätta hur ditt drömsamhälle ser ut
0: Hjälp eh, Nej men, jag, eh, nej men jag, jag ska säga så här Att jag är otroligt Otroligt politiskt förvirrad Nu för att jag eh, Jag var en här människor som eh, Du vet när väldigt unga människor 13-14 blir intresserade av politik Av olika anledningar i den åldern så tänker man mest så här att ja men det måste ju bli liksom bra för alla och rättvist och så så att då drog sig liksom vänster ut.
1: Mm.
0: Och, det, och liksom blev fostrad i, i den eh, om man säger det, hela den ideologin och retoriken och så. Um, alltså
1: du gick med i typ ung vänster eller något? Då, ja, så alltså jag, jag
0: var inte superengagerad, så, men jag, var, jag befann mig lite så här i utkanten av det eh, väldigt länge. Och, eh, och um, var, så här, det var väl ändå någonstans där eh, efter hela det här 2015. Uh, flyktingkrisen Alltså för då var alltså Jag var verkligen på den här uh, Sverige är inte alls fullt sidan Och jag uh, fattar allt det där uh. Mm. Uh, men, men så går det några år Och så ser man så att Okej, okay, hur går det här då? Går det bra? Nej, det går inte så jävla bra Och uh, jag ser liksom att personer som har varit röstat, röstat V och S alltså nu, nu snackar vi i landsbygd, nu, snack, alltså nu är vi tillbaka i Ludvika eh, mm. De börjar rösta SD, okej, okay. varför gör de det? Jag för, och jag behöver inte tänka liksom jättemånga runder för att förstå liksom varför de tar den vändningen För eh, bruksorter... Eh, saker flyttas till Kina Indien, folk blir arbetslösa, samtidigt kommer det andra människor dit från annanstans som inte verkar liksom lida samma kval och, eh, jag, jag kan så verkligen verkligen se varför varför den här skepsisen växer och samtidigt så blir jag så här att det är ju liksom inte deras fel de som har kommit hit på något sätt att att det är så himla illa organiserat. För, för det är det ju inte. Det, jag kan ju inte liksom beskylla någon, någon enskild person eller familj från eh, X-land. för att Sverige inte har haft en plan. Jag fattar det. Nej. Jag fattar det. Sverige är inte. Okej. Okay. Vi har inte haft en plan. Vi har bara varit så här. Helt. Ja men, alla, alla ska få vara med som på skolgården. Och det funkar inte i ett globalt perspektiv. Och, och där någonstans så börjar jag bli så här: Oh nej. Vad va, va har ni gjort? Vad har ni gjort egentligen? Och, 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 och det, här, alltså det, här kommer, det här kommer inte att bli bra. Ja. Oh. Så panik eh, Miljöpartiet finns inte ens med i den ekvationen För jag hatar de jävlarna <laughs> Det är från början liksom eh, Men eh, men eh, Och sen så eh, Och sen så Ja, sen var det vid Jannik som sagt Det var väl hans fel att jag började lyssna på alla Godton och sista måltiden Och allihopa Så Fuck Jannik men, men nej, men samtidigt tack så mycket Jannik för att eh, Verkligen så få vettiga perspektiv och så, eller, Både vettiga och inte så vettiga men få, Jag känner att jag liksom har fått hela bilden Först nu de senaste mm. åren Och det gör att jag, jag kan inte riktigt Placera mig politiskt för Jag, 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 känner, jag känner att det är så mycket Du vet där, Dunning-Kruger-effekten mm. Först så kan man inte så mycket Och tycker att man kan jättemycket och nu är jag på någon slags nivå att bara, ja oh wow, jag kanske inte kan typ någonting här. Men, men, men vad jag gör är att jag försöker att bara så gott det går eh, lyssna på alla, höra vad de har att säga och dra mina slutsatser utifrån det och eh, inte liksom stänga ut det någon... Någon, någon röst För att jag, jag, vill, jag vill höra vad alla har att säga Och så den som jag är minst arg på Kommer jag väl att rösta på i september <laughs> Där någonstans så, Men jag tycker det är svårt Men du verkar tycka att det är ganska så här enkelt
1: Nej 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 Jag är lika vilsen som dig Jag, är, jag har ingen att rösta på Ingen alls
0: Nej nej för äh, vem, vem ska för, ta För jag
1: tycker inte att, jag tycker inte att uh, uh, Ja men som du säger 2015 mm. de som hade bästa analys av det var ju grotesko-gänget med den här musikalen det var liksom, det var så här, nu vänder vi kappan efter vinden nu gör man det igen ja, verkligen. NATO, så här. vi kommer aldrig gå med i NATO så länge jag är eh, försvarsminister men nu ska vi gå med i NATO jag tänkte fortsätta som försvarsminister men du kan inte, så, så kan man inte hålla på Nej. Eh, men som du säger när, fo när folk vänder där och börjar rösta SD på landsbygden eh, jag har en i varje fall en, klar, en ganska klar analys av vad det beror på. Och det beror på att de var de enda som eh, nämnde samma problem som folk såg i sin vardag. Just det. För att de problemen var tabu för de andra att, att uh, prata om. Mm. mm. Och så är det så är det till viss del fortfarande. Alltså jag blir arg när jag ser partiledardebatten. debatten berätta för mig vad ni har för lösning på hur det ser ut idag. Det är det enda jag är intresserad av. Jag skiter fullständigt vem som gjorde vad för 30-40 år sedan. Berätta för mig hur ni ser på problemet och berätta för mig hur ni tänker att man ska lösa det. Mm. Och sen blir jag, Det som gör att jag drar åt, drar åt höger är att jag tror inte att det är staten som ska lösa alla problem. Nej. Och jag är så infernaliskt jävla trött på slöseriet med skattemedel på trams.
0: Ja, men det är så här. Det, jag vet att... Jag tror det var Omar Makram som sa det här i, i något sammanhang att så här, att jag tror absolut på en välfärdsstat, men med det slöseriet som vi vet, i och med till exempel slöseriombudsmannen föregår, mm. förekommer. Så det, vi, vi, det går inte att ha det som vi har det nu. Det, det måste bli, alltså i så fall så måste det vara väldigt transparent. Mm. Vad som händer och vilka pengar som går till vad För att eh, Så, det, där är det nog jag någonstans att Jag är ju liksom inte emot en välfärdsstat Men Det går inte att ha det som vi har det i Sverige Idag och det är bara så här uh, Ryker miljoner till något Fult konstverk i flen Som ingen vill ha
1: mm. Jag vet inte om du har lyssnat på Eller om du läste det jag skrev Min brorsa stod ju längst fram bland poliserna i Örebro
0: vart skrev du
1: det någonstans? Ja, på min det var nog på Facebook. Men, men jag skrev jag upp ett öppet brev till Morgan Johansson där att det var ju liksom Vad tänker du göra åt det här då? Och är du ens intresserad av att mm. försöka lösa det här? Men sen har jag undersökt lite, jag känner ju fler poliser eh, än så. Och eh, dels kom det ut igår att de var, det fanns underrättelseuppgifter på att det här skulle hända för åtta veckor sedan innan det hände. Och så är det så att polislänspolismästarna vad de nu heter i Örebro vart erbjuden hästarna från Stockholm inför det här. Men tackade nej på grund av för dyr intern fakturering inom polismyndigheten.
0: Oj.
1: Och du vet då vill jag bara gå ut och hoppa genom ett fönster när jag hör det.
0: Mm. Men vet du när jag vill hoppa ut genom ett fönster, det är när det, det är när jag pratar med normala enligt mig i vanliga fall intelligenta människor som bara förbjud koranbränningar. Helt plötsligt. Mm. Va, 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 vad säger ni? Jag, jag, försökte, ja. alltså jag försökte prata med farsan. Som, alltså, som jag ändå ser som en relativt så här, logisk och rationell varelse. I vanliga fall. Han var Ja men. Ja, men de sa ju på det där nyhetsprogrammet att det blir ju på något sätt helt som folkgrupp. Och jag var nöjd! Det är inte helt små folkgrupp. Det... Alltså, du kan inte säga att muslimer är en folkgrupp. Det går inte att jämföra.
1: Nej, men hur många var det som varit arg och härjar då? Om du säger att det var tusen pers över Sverige. Vi har, vi har en halv miljon muslimer här. Mm. Alltså, de är, de är så... De är så få mm. och alltså när det väl blir, och jag köper hela, tiden, hela hela resonemanget med att man måste jobba långsiktigt och socialt i de utsatta områdena. Mm. Men när det väl blir som det blev i Örebro, då ska du bara, du ska bara hälla in fler och fler och fler poliser. Fler, fler, fler. Fler, fler poliser. Ännu fler. Jussa in alla. Och så plockar vi dem och identifierar dem och så bara lås in eller skicka ut.
0: Ja, vad ska, vad ska man säga? Det, om inte det här har satt fingret på vilken otrolig problematik vi har att jobba med här innan vi liksom kan bara så här öppna armarna för... Jag, nu, nu vet jag inte exakt vad, vad, vad de har sagt liksom med migrationspolitiken nu, liksom vilka som kan söka asyl och så vidare de säger...
1: Förmodligen säger de det nu idag som Estes sa för fem år sedan för det verkar vara sossarnas modus operander när det gäller migrationspolitiken att det som var nazism för fem år sedan det kör vi på idag
0: Ja, och, och det, verkar gå bra, det verkar ju gå bra för sossarna så att det är så här, ja, man blir ju trött men... Eh...
1: Men jag tror, jag tror inte att de andra har någon lösning på det heller framförallt inte SD, SD har växt för att de har kunnat vara varit han vad heter han, Nelson i, i Simpsons, som mm. bara ha stått bredvid och inte behövt tagit någon ansvar överhuvudtaget och kommit med faset till och sagt att vi hade nog gjort så här, men ni vet, vi får inte vara med och bestämma men rösta på oss mm. och enda sättet för att motverka det hade varit att ta in dem så här, Pang! som de gör nu, har de gjort det för två, två mandatperioder sedan så hade de blivit ny demokrati och vi hade varit av med dem Nu mm. har de gett bort var femte röst i Jimmy tack så jävla mycket
0: ja Nej men alltså SD Ja, SD det, och Om de hade haft en, en riktig Omfattande politik och, och jag liksom Verkligen trodde att de hade kunnat Ena Sverige, om de hade varit Liksom det partiet Ja, då, då hade de kanske varit Ett vettigt parti liksom Men jag tror inte att de är det, det Jag tror att det, det är en väldigt fin Analys som du säger att de är Nelson så, så det finns ju ingen att rösta på det, jag, Men jag förstår varför med Drar så mycket folk ändå Alltså varför de ökar i popularitet För att de liksom på något sätt eh, Nu sa
1: du med Ja nu sa är jag med nej nu, ah. sa, nej
0: nu sa jag med Nu, jag, nu pratar jag ah. med eh, ah, okay. För att eh, då, Alltså för att de växer ju ändå i popularitet Upplever jag i alla mm. fall Jag vet inte om det är en filterbubbla eller inte Men, eh, men alltså ändå att de de har viss framgång, liksom. Mm. Eh, och jag, jag tror att det är för att eh, de kör med någon slags retorik som är väldigt så här icke-politiker-retorik. Eh, mm. Att det är väldigt så ja men vi kommer här med raka rör och vi ska bara vara pragmatiska, säger de. Jag är inte jätteinsatt i deras politik så. Men eh, jag tror inte. Ja, oh, oh, jag vet inte. Vad ska vi rösta på Emil?
1: Nej, jag, jag vet inte. Och samtidigt ska man ha klart för sig att typ, kanske inte 90 men nästan, 85% procent av de besluten som påverkar oss i vardagslivet tas egentligen på kommunal nivå. Just det. Och kommunpolitiker är ju en spännande art. <laughs> Eh, jag har försökt skulle du veta Men det gick inte Det är sånt lågt tempo, Och det är så mycket eh, konstiga idéer och grejer eh, nu, alltså, nu är alla överens om det här ja, men vad bra Ja men då tar vi och gör det här då Bara, Nej det här måste ligga på Vi ska bordlägga det här Och så det tar vi när vi har det utskottsmötet Om sex månader Bara, Sex månader vi är överens Jag sitter och väntar här i fem minuter på att få ordet Ska jag vänta ett halvår till Nej, nej, nej. Det här går inte. Det här är ingenting för mig. Så, eh, ja. Oh, nej, men... jag, jag bygger, eller så här, vi i vår familj bygger vårt liv för att klara oss eh, så gott det kan. Det är det jag menar med att vara, vara i fred. Mm. Jag räknar inte med att få ut en krona i pension. Jag räknar inte med att eh, polisen kommer vara på plats här innan det är för sent om någonting skulle hända. Jag räknar, in, jag räknar med att ambulanserna har ungefär samma insatstid som polisen. Det vill säga, vi bygger inte självförsörjning, men vi ska klara av det mesta själv tillsammans med våra grannar i egenskap av kris. Och det låter så här lite prepping, men det är inte så mycket prepping, utan det är bara en inställningsfråga till hur man hanterar ja, men, ekonomi, mat, fordon, eh, så... Sen är ju min, min prepping-strategi är ju bänkpress, så att jag är större än grannarna inte tycker om, så jag kan slå ihjäl dem och ta deras mat.
0: Ja, och minne och kunna springa ifrån dem. Eller och springa ifrån dem som eh, försöker döda en på något sätt. Men, eh, men eh, jag, jag förstår vad du säger, för att det är så här, jag tror att, det, att man är väldigt naiv eh, nu, om man tror att, att eh, pappa staten ska komma och rädda en liksom när, when shit breaks down För att mm. den, gör, den, den kommer inte att göra det Och det, Alltså nej jag, jag tror inte det Jag tror att det, alltså, fo Politikernas fokus riktas åt ett helt annat håll Än eh, Du och jag på gatan liksom. Vanlig...
1: Politikernas fokus är att bli omvalt mm. Det är deras första prioritet
0: Ja det är ju det ja, De här fyra års mandatperioderna också Som är åt mm. helvete det var nej, vi, vi skulle ha en kung istället och så här, som bara byggde för sin släkts framtid liksom.
1: Man skulle, max, man skulle kunna sätta ett, men du får du får vara du får sitta i riksdagen max 12 år. Mm. För då får vi inte dit karriäristerna, då får vi dit de som, men nu har jag tolv år på mig om jag sköter det bra. Nu ska jag se till att få något gjort och sen ska jag skaffa mig ett annat jobb.
0: Ja, men jag tror att det är väldigt lätt att bli kvar där med sina, vad är det, 67-lakan i månaden. Jag tror att det
1: är 83. Oj, så de har... Var 67 efter, ja, ja, de har höjt sina så det är...
0: Ja ja men unna er, unna er.
1: <laughs> Jag tar här, ta mina pengar. Jo, men det skulle behöva reformeras. Och vi har ju väldigt mycket myndighetsaktivism här ute på landsbygden också. Med, med liksom så här strandskydd och bygglov och vargar och, ja. mm. Jag har ju för övrigt intervjuat partiledaren i media i avsnitt 22, ifall någon vill lyssna på det och fundera lite mer på, på vad de är. Mm. De har ju vettiga saker att säga kan jag tycka. De är däremot ett offer för systemet i Sverige med inte bara 4% riksdagsspärr utan även väl ett väldigt omfattande partibidragssystem, vilket gör att vi med våra skattepengar betalar partierna för marknadsföring för att vi ska rösta på dem så att de återigen ska få våra skattepengar. Det är en loop som jag inte tycker särskilt mycket om.
0: Den är problematisk och ifall Med får 2,5% så får de väl partistöd, har jag för mig.
1: Mm. Det coolaste vore jag om de gick upp till 2,5% och sen tackade nej till partistödet. Det, den, det, med det genomslaget skulle inte de kunna köpa för partistödet. Men skulle, skulle jag, när, när jag tar makten mm. då skulle jag avskaffa partistöd pressstöd och flerbarnstillägg det är mina tre första mm. för då tror jag att man får då blir det liksom marknadsekonomiska villkor för som du sa, ska det vara en mänsklig rättighet att ha barn ska staten betala för att vi ska ha barn jag vet inte riktigt
0: det, det är så, jag, det är. Nej, jag kan tycka att det är rimligt att man som, som vuxen människa, eh, eller som par då som det ju krävs för att det ska bli barn. mig vet i alla fall. Eh, mm. Att man liksom ska kunna eh, fundera igenom så här att kan vi axla det här ansvaret nu? Mm. Eh, det, det, det är det så här. Där snackar vi inte om, då är vi liksom inte inne på fascism och tvångssteriliseringar Men att man i alla fall liksom kan tänka den här rimliga tanken. Att kommer jag att kunna sätta mat på bordet till den här lilla parven som eventuellt kommer här? Mm. Det, och flerbarnstillägg, ja, ja jag, tror, jag tror det också faktiskt.
1: Jag tror att det kan bli en inlåsningseffekt av flerbarnstillägg att, att de som liksom har barn och sen upptäcker att oj det har hänt så mycket på arbetsmarknaden så det är det för jobbigt att återinträda, jag tar och skaffar en till så får jag vara hemma lite längre och eh, får ännu mer bidrag den 20. :e. Mm. jag säger inte att det är så jag säger bara att jag, jag anar konturerna av en risk
0: men jag tror, alltså jag tycker inte att det är konstigt att, det, att man fastnar i det För det, alltså, samtidigt om man bara kollar på arbetsmarknaden nu den ser ut att man alltid, du vet, man ska alltid vara ung och hungrig och Eh, du vet, flexibel och stresstålig och så där det är ju jobbigt
1: mm.
0: det är ju jobbigt så att jag, jag kan jag kan fullt ut förstå att, att även den som kanske har varit etablerad till och med eh, tidigare fastnar i det där lite grann mm. eh, så, så ja men jag, jag tror det också, om det ska liksom funka
1: jag säger inte att det är varken rätt eller lätt men jag, jag, jag tror att det skulle göra det bättre. Men det är möjligt att jag har fel. Det har hänt förut också. Mm. Men vi ska knyta ihop det här. Men tillbaka till arbetsmarknaden och vi kombinerar det med ADHD då. Ja, Totus. Jag har en kompis som heter Jörgen som var med i ett av de första fem avsnitten. De som är med video ligger på Youtube också. Han är en klurig jävel som jobbar med kompetensförsörjning och utveckling och lite så här framtidsspaning och så. Och han berättar att det finns en undersökning om vilka egenskaper som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden idag och vilka som kommer att vara mest eftertraktade om ett decennium. Och den där uppdateras kontinuerligt. Och det forskarna kommer fram till är att många av de egenskaperna som ingår i diagnospaketet ADHD klättrar stadigt på den här skalan. Och det är som du säger, flexibilitet och de, och de här grejerna inte sitta still. Mm. Det kommer vara mer eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden framöver. Men med det sagt, man måste ju fortfarande ha dem under kontroll för att bli anställningsbar. Så det är inte bara så att de kommer starta en dampförmedling bredvid arbetsförmedlingen när de har så här, stolar som man får gunga på. Utan det, det man, man behöver skaffa kontroll över mm. det. Men det finns en liten ljusnande framtid där.
0: men Jag hoppas det. Och sen speciellt som, som du ju i viss mån gör. Och som jag gärna skulle vilja göra. Alltså om man gärna vill jobba kanske på något sätt med andra som har myror i benen. Mm. Att, då, då tror jag verkligen att det kan vara fördelaktigt så. Så, så att jag tror att det liksom är växande... Och även, alltså, det, det blir ju, det, allt det här med det är en superkraft och så. Nej, alltså det, det blir ju löjligt för att det är ju en funktionsnedsättning. Annars skulle det inte mm. vara en funktionsnedsättning. Men, men mm. när man liksom i de fallen där man lyckas extrahera de bra sakerna, då, alltså, då det kan det bli väldigt, väldigt positivt och utvecklande och förhoppningsvis för andra också. Mm. Så jag hoppas, jag hoppas att du har rätt.
1: Ett steg i den riktningen skulle ju vara att ta bort det här vansinnet med att alla gymnasieprogram ska vara högskoleförbredande.
0: Ja, det... jag faktiskt
1: för, för jag har för många som går på högskolan i dagsläget. Och sätter du de kraven på någon som ligger lite efter i mognad och lite före i impulsivitet. Det enda du kommer lära den grabben på gymnasiet då är att han är misslyckad.
0: Ja, det är absurt. Alltså det, det är så många... Det, nu, nu råkar jag ha typ lite av något slags läshuvud. lite, Så jag har typ tagit med igenom där. Men så alltså, så många vänner. För att man, man tenderar ju att dra dras till likasinnade. Som bara liksom... Hoppat av gymnasiet eller bara lämnat utan slutbetyg. Bara med en så här känsla av att vara totalt misslyckade. Och så blir liksom stegen tillbaka uppåt till något slags fungerande liv extremt långt. Det är jätteonödigt. Varför kan man inte bara få utbilda sitt ett yrke och bli lärling och mm. bara bara köra?
1: Framförallt de yrken som är anpassade. alltså Fatta hur många bra poliser, brandmän, ambulansförare, snickare, mm. truckkillar- vi blir av med, som aldrig kommer ut i arbetslivet, för att vi har sönder dem på gymnasiet. Ja. Det är fullkomligt vansinne. För vi som behöver struktur, vi kommer leta oss till ett liv där det finns struktur, som jag nämnde tidigare. Lumpen, brankorn, blåljusyrken överhuvudtaget. Mm. Men Hells Angels, Bandidos, de andra gängen har ju precis samma organisationsuppbyggnad som polis och militär. Mm. Och om vi då blivit misslyckade och inte kan komma in i en konstruktiv, strukturerad gemenskap där vi tillför samhället något, så kommer vi hitta den någon annanstans.
0: Visst.
1: Och det är inte bra. För vi är oftast då, och återigen, jag pratar om, om grabbarna. Ja. Vi har ju en tendens att vara människor som lämnar avtryck när vi gör saker och ting. Mm. Det blir inte lagom någonsin. Nej. Och hamnar vi då i en destruktiv miljö så kommer vi göra avtryck som sabbar för oss och för andra. Både anhöriga och de som råkar komma i vägen. Mm.
0: Mm. Det, det så, har du läst den tills alla dör av Diamant Salihou? Nej, jag har lisa. inte vågat. Nej, men, men i alla fall i en intervju där det här blir bankkortiskt så säger någon av de där fördelskillarna liksom, mm. att alla, alla vi har ADHD. Men vi medicinerar Med våld och droger Liksom mm. För att Också för att det är ett otroligt stigma med, Överhuvudtaget psykisk ohälsa liksom, I de kulturerna mm. Men också för att det blir Som du säger, det blir en struktur Det blir en karriär
1: mm. man, man är Helt plötsligt bra på något Som är eftertraktat av andra ja. Och då skiter man i vad samhället i stort tycker om det. Så länge den egna stammen, gruppen, byn, vilken nu historisk kontext man ska ha i, eh, tycker att man någon gör någonting bra. Mm. Det kan jag relatera till också. Alltså, jag har inte betett mig som världens bästa kille när vi har varit ute och kollat på hockey i Skåne och Norrland. Men vi skrattade åt det på bussen hem. Mm. Och då var det det viktiga.
0: Ja, visst är det så. Vet du en sak? Nej, vad då?
1: Jag tänker behålla dig, tror jag
0: <fört> Berätta mer
1: Nej men som kompis Jag vill prata mer med dig När vi inte behöver vara så politiskt korrekta Som vi faktiskt har försökt att hålla oss under den här en och en halv timmen det,
0: det skulle vara jättekul Jag har haft det superbra Det, det, handlade, det här blev ju att handla nästan ingenting om ADHD Men det var fantastiskt ändå, tycker jag
1: och på Google nu hur långt det är till Lund Om det är möjligt att åka motorsystem Det
0: <skratt>
1: <skratt> Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde För hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Snedsträck Vi måste prata i ett ord eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3, 6, 7, 1, 46, 79. Vi hörs! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.